0: A las 2 de
1: la tarde 32 minutos, la Fiscalía General de la Nación pedirá medida de aseguramiento en contra de las directivas del Colegio Gimnasio Campestre por el suicidio del joven Sergio Rego. Paola Santofilio.
0: Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación solicitará la medida de aseguramiento en contra de las exdirectivas del Colegio Gimnasio Castillo Campestre por presuntos actos de discriminación contra el estudiante Sergio Urrego por su orientación sexual. Esta decisión, si así lo decide la juez, cobijaría a la exrectora del Centro Educativo Amanda Azucena Castillo, a la psicóloga del Colegio Ivonne Andrea Cheque y a la védora de la institución Rosalia Ramírez, quienes, según la Fiscalía, al enterarse de la condición sexual suspendieron al estudiante, esto luego de que la fiscalía imputara oficialmente los delitos en contra de las funcionarias al indicar que Sergio Urrego fue suspendido luego de conocerse que sostenía una relación sentimental con un compañero Paola Santofimio, Blue Radio
1: El Ministerio de la Defensa anunció que incrementará las operaciones en contra de los cultivos ilícitos en el país para evitar que aumenten su proliferación tras la decisión de suspender las aspersiones con glifosato María Camila Díaz
0: Tras la decisión del gobierno de suspender el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue claro y enfático en decirle a los grupos al margen de la ley que durante este periodo de transición, mientras se hace esta suspensión del glifosato, las autoridades van a incrementar las operaciones de erradicación en el país. En este tiempo de transición que se ha señalado, vamos a incrementar las operaciones de erradicación en el país. Que le quede claro el narcotráfico, nos vamos con todo, con todo el alma, con toda la intensidad a hacer uso de las herramientas que aún tenemos disponibles para
1: causar tanta erradicación de coca y otros cultivos ilícitos como sea posible.
0: El ministro le hizo un fuerte llamado también a otras agencias del Estado para que se comprometan y se arriesguen, tanto como lo hacen los uniformados a diario en la erradicación de cultivos ilícitos. María Camila Díaz, Blue Radio.
1: Camila, gracias. Entre tanto, líderes políticos del departamento del Putumayo, una de las zonas más afectadas por cuenta de los cultivos ilícitos, proponen la erradicación manual de la coca y mayor inversión en políticas agropecuarias. Desde Mocoa, Jairo Figueroa. La representante Argenis Velázquez dijo que la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de suspender el uso del glifosato en las fumigaciones era lo que esperaban los campesinos de la región.
0: La suspensión definitiva del glifosato hoy ha sido escuchada, ...en los departamentos que han sido tan maltratados por el glifosato.
1: Aseveró que los campesinos no han tenido más alternativas... ...porque el Estado no las ha generado.
0: Un campesino me decía representante... ...mientras tenemos que echarnos al hombro... 10 racimos de plátano, 10 bultos de yuca para sacarlos... ...a dos horas de distancia... ...la coca la echamos en un morral y la sacamos de una madera muy rápida.
1: La inversión social en obras como vías y mercados para los productos... ...serían la solución a la problemática de los ilícitos.
0: Que haya inversión en el campo... Los mismos
1: campesinos se van a encargar de erradicar los cultivos ilícitos. Jairo Figueroa, Blue Radio. Sectores políticos piden al vicepresidente Germán Vargas Lleras bajarle el tono al enfrentamiento que casó con el ministro de Hacienda. Hacen un llamado a los ministros a tratar sus diferencias de manera interna. María Juliana Silva.
0: El senador del partido de la U, Roy Barreras, pidió moderación y prudencia a los ministros para resolver sus diferencias de criterios. Pero no es este único caso, Hacienda e Infraestructura, sino también, por ejemplo, entre el ministro de Salud y el de Defensa en el tema del glifosato. Y son diferencias que deben tratarse al interior del gobierno en el Consejo de Ministros, dentro de las paredes de la Casa de Nariño y bajo el mando del señor presidente. Por su parte, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, calificó como un espectáculo bochornoso las diferencias entre el vicepresidente y el ministro de Hacienda y agregó que el programa de vías 4G estaría condenado al fracaso.
1: Entonces yo veo en el doctor Vargas Lleras una cierta desesperación de ver cómo puede terminar fracasándole eh, eh, a él lo que él presentó como la octava maravilla del mundo, que están eran estas vías de los cuatro G. O sea, aquí, detrás de este disparate, puede haber cosas bastante más complicadas que pueden eh, ser las que explican realmente lo que está sucediendo. Ese plan está averiado, tiene serias dificultades y podría terminar fracasando.
0: María Juliana Silva, Blue Radio.
1: La Cruz Roja Colombiana incrementó sus labores para apoyar la búsqueda de los cuerpos de los mineros atrapados en la mina de Caldas, nos informa Silvia Patiño.
0: Tras una reunión que se desarrolló con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, Fernando José Cárdenas, director de la Cruz Roja Colombiana, reiteró los esfuerzos que se adelantan para continuar con el rescate de los cuerpos de las víctimas atrapadas en una mina de oro en Río Sucio, Caldas. La cruja colombiana, desde el primer momento que sucedió el episodio desafortunado de la, de la desaparición de los mineros, la sección Caldas ha liderado el, el proceso de acompañamiento a las familias y a los rescatistas. Se hace un trabajo de acompañamiento psicosocial con psicólogos y profesionales especializados que acompañan a las esposas, a los hijos, a los familiares de las víctimas que están desaparecidas y también de aquellas que ya han aparecido y hacerles de alguna manera, desde el punto de vista humanitario, más llevadera su tragedia. La reunión con el mandatario se dio en el marzo de la celebración de los 100 años de la Cruz Roja Colombiana. Silvia Patiño, Blue Radio.
1: Dos de la tarde, 38 minutos. Hay información internacional importante. A esta hora acaba de ser condenado a muerte el autor de los atentados de la Maratón de Boston en los Estados Unidos. Vamos a Washington. Allí se encuentra Daniel Pacheco. Juan Camilo Zócar el Sarnayet, uno de los hermanos de origen cheseno que puso una de las bombas que mataron a tres personas y hirieron a más de 200 en la línea de llegada de la Maratón de Boston, fue condenado a muerte hace pocos minutos en una corte federal del estado de Massachusetts. El jurado duró 14 horas decidiendo si daba a Sarnader una cadena perpetua o la pena de muerte, luego de haberlo hallado culpable de cerca de 20 cargos de terrorismo y ataque con armas de destrucción masiva. Acaba de de decidirse por la segunda opción, la pena de muerte, y con esto Sarnader se convertirá en el el primer condenado a la pena capital por terrorismo en la era post-911 en Estados Unidos. Luego de que fuera condenado de, por esta misma pena Timothy McVeigh, el que puso las bombas en Oklahoma en 1997. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En Noticias del Centro del País, la Defensoría del Pueblo entregó un informe sobre la fuga masiva que se presentó en el Centro de Emergencias, la Casa Claré, en Bogotá. Los menores utilizaron hasta los barrotes de la cárcel como armas para escaparse. Natalia Gargazabal.
0: La defensora delegada de los derechos de la niñez y la juventud María Cristina Hurtado reveló que los jóvenes que se fugaron del centro de detención en Claret destruyeron las instalaciones del centro y señaló que este se encuentra en muy malas condiciones. Hubo una evasión y hechos de violencia que en este momento tienen destruido el centro similar a lo que sucedió en el Redentor donde los jóvenes quemaron la instalación acá no la quemaron pero utilizaron las barras porque lamentablemente estos son centros que no deberían ser centros carcelarios, pero que han terminado convirtiéndose en eso. Utilizaron las barras y las convirtieron en armas. De los jóvenes que se fugaron del centro de detención, hasta el momento las autoridades han recapturado A61. Natalia garde al Blue Radio.
1: Ya hay información importante para los habitantes de Bogotá. El distrito prepara la ampliación del carril preferencial para buses en la carrera séptima. Los detalles con Daniela Morales.
0: Juan Camilo, mucha atención para los conductores en Bogotá porque el carril preferencial para los buses de servicio público del sistema integrado de transporte público, duales e híbridos, se ampliará hasta la calle 145 en ambos sentidos. En este momento todavía no se ha hecho oficial pues la puesta en operación de este carril, sin embargo, ya ha sido demarcado de la calle 100 hacia el norte hasta la calle 140 y desde la 140 hacia el sur hasta la calle eh, pues el cien en este momento en esos lugares se encuentran las líneas punteadas y también en las líneas continuas para que los carros puedan en algunos sectores únicamente cruzarse. Hay que decir que en el momento que lo invadan recibirán una multa de 322 mil pesos. Daniela Morales Blue Radio.